0: заходит о воспитании детей, конечно, мы все оказываемся в некоторой ситуации такой фрустрации, потому что каждое новое поколение, это новые запросы, новые задачи. И самое важное помнить, что первое, каждый ребенок уникален. Каждый. И даже если у вас несколько детей, каждый из них уникален. Второе, что следует помнить, что ребенок не наша собственность. Ребенок – это человек, который заряжен какой-то судьбой, который заряжен генетикой, заряжен своими смыслами. Ну и, конечно, первая задача воспитания – это просто это опекунство, быть опекуном, быть таким человеком, который помогает ребенку становиться в жизнь самому. Я бы сказал, что это такой коуч-подход в педагогической практике, когда клиент, а в данном случае, когда ребенок, подросток, сам выбирает пути своего движения. Сразу возникает вопрос, а можем ли мы влиять? И вот тут, конечно же, да, мы не можем не влиять, потому что в любом случае присутствие родителя – это влияние. И в этом смысле ребенок как на богов смотрит на своих родителей. Отец – это бог, мать – это богиня. И первое – это отношение матери с отцом. Если ребенок существует в конфликтной среде, то, конечно, он страдает, он принимает на себя чувство вины, пытается уйти из этого. И наша задача – обеспечить комфорт пребывания, комфорт вот этой среды общения божественных сил через мать и отца. Второе, конечно, это персоны. Персона отца и персона мать. Персона отца – это то, как потом ребенок будет в жизни действовать. Потому что мужчина – это символ действия, это отношения с внешним миром. И в этом смысле персона отца, личность отца – это пример того, как надо быть. А личность матери – это какой надо быть, каким надо быть. Если мать больше дает сигнал о внутреннем мире, о покое, о принятии, о каких-то вещах, как работать с внутренним пространством, то отец – это то, как мы можем выстроить отношения с пространством внешним. Тогда ребенок получает более-менее гармоничную картину мира. Я во многом в своей жизни стараюсь для того, чтобы дать своим детям хороший пример. Мне в жизни надо намного меньше, чем я делаю, но я делаю этого для того, чтобы мои дети увидели это. И мои личные достижения во многом, это скорее педагогический прием, чем моя потребность, потому что мои потребности очень, ну, как у всех, очень просты. Вот. Воспитание ребенка – это такой длинный процесс. Ну, например, мы с мамой нашей дочери еще до ее рождения решили, что наша дочь, как и мы, будет, ну, один из примеров, погружаться с аквалангом. Ну и представьте себе, что когда вот ребенок родился, и у ребенка есть свои потребности, у ребенка есть свой характер, у ребенка есть свои настроения – А ты год за годом внедряешь, вот как зернышки сажают в почву, точно так же внедряешь в нее какую-то идею, что вот есть море, есть дайвинг, а дайвинг это такая дисциплина, которая доступна только уже начиная с подросткового возраста. Но к этому надо быть готовым. Поэтому как учить физику, как учить географию, что надо будет для дайвинга, что такие морские путешествия. В какой-то момент ты приходишь ребенка в бассейн, в какой-то ребен... момент ты готовишь ребенка с этим дайверским снаряжением. Я стал инструктором для того, чтобы быть инструктором для своих детей, потому что больше мне учить некого и незачем. И в этом смысле моя личная практика и вот такой один из длительных процессов воспитания, в частности, вот привлечение ребенка в здоровую среду, в среду прекрасных людей, дайверов. Это прям такая длинная программа. Я думаю, что она ну, продлится как минимум до совершеннолетия. А в целом я даже корыстно надеюсь, что... Когда я уже буду, как бы, скорее, поменьше сила, а дочь уже будет взрослой, что мы все равно еще будем так же вместе путешествовать. Потому что одна из проблем, это когда вырастают дети, они покидают родителей, и стоим с родителями нечего вместе делать, если им не интересно. Ну и таких программ воспитания в моей семье несколько, и все, чему я хочу ребенка научить, у меня двое детей, двоих детей научить, Все это с самого детства, вот по зернышку, по зернышку, это, знаете, по-моему, это как выращивать сад. Вот растить детей, это как как выращивать сад. Сначала надо саженцы, сначала надо как-то все это привить, потом это привитое надо как-то взращивать, ухаживать, удобрять. И для меня метафора сада, наверное, одна из самых показательных э, метафор заботливого отношения к жизни, с другой стороны, творческого отношения к жизни. Ну, конечно, дети – это, ну, это вот, плоды. Они не цветы, они деревья. Вот, надеюсь, плодоносящие. Когда я воспитывал сына, я понимал, что сын – это ну, такая, надо воспитать мужской характер. Надо воспитать мальчишки мужской характер. Мужской характер – это специальные испытания, специальные инициации. И я, например, 10 лет устраивал специальные проекты вот там на определенной территории, где мы собирались с большим количеством людей и занимались самыми сложными, самыми невероятно такими трудными медитативными практиками. И мой ребенок, сын, там с ранних пор с шести лет там сидит зен, проходил практики тоната там с глубоким уходом под землю, с выходом оттуда там на перерождение, проходил какие-то вещи, которые большинству из нас, ныне живущих на планете, приходят там во второй половине жизни. И, конечно, это дали такие результаты, что дает, что он вырос самостоятельным человеком. Но в те же годы это присоединение там, мальчишки к практике боевых искусств, воинской чести, к вообще понятие чести, достоинства. Вот, конечно же, в моей семье это еще и присоединение к практике искусства. Сын вырос и становится архитектором, учится сейчас на архитектурном факультете. Что логично если он с самых ранних пор постигает профессию отца. Если он, например, я своего сына отдавал в раннем подростковом возрасте, с 10-11 лет, поработать чернорабочим, разнорабочим в творческие, в архитектурные студии, которыми управляют мои друзья. И в этом смысле он побывал в разных студиях без надзора отца, и сумел увидеть, как происходит профессия. Или еще один был такой пример, очень интересный с сыном, когда я просто договорился с одним из своих заказчиков и устроил сыну прогулку на завод. И когда мальчишка в 9 лет, сначала он едет на завод и видит, как устроена жизнь и работа на заводе, а потом он идет и работает в архитектурной студии, у него есть возможность выбрать, кем быть и как быть, и чем заниматься. Ну и, конечно, впечатление творческой среды, где люди рисуют, чертят, творят, обмениваются идеями, все это как-то под музыку, элегантно, красиво, конечно, это создает силы притяжения. Поэтому для меня как бы, воспитание – это правильная организация сил притяжения ребенка. Ребенок еще не выбирает, но мы создаем ему такие ситуации, в которых возникают силы притяжения его внимания. И в этом смысле, конечно, это ну, длинная, заботливая работа, которая требует выносливости, потому что в любой момент ребенок имеет право сказать, папа, я не хочу, я вообще хочу заниматься чем-то другим. Ну и такие моменты в моей жизни, в нашей жизни тоже были, вот, и достаточно много, и вот тут надо уметь принять и сказать, занимайся чем хочешь. И очень часто это просто испытание родительского отношения, потому что когда ребенок говорит, я хочу делать по-своему, Ребенок в этот момент проверяет, как мы к нему относимся. Он для нас стал объектом, из которого мы там точим что-то свое, какую-то свою химеру. Или мы действительно любим, заботимся и помогаем ему стать тем, кем ему видится в данный момент. Ну и, конечно, для меня очень важно в педагогике чувство юмора. Это как чувство юмора над собой. И, соответственно, его можно проецировать и на на... на личность, на персону ребенка. Над личностью, наверное, надо осторожнее улыбаться, над персоной можно смелее. персона это внешние проявления. Вот. И когда у тебя это чувство юмора присутствует, и над тобой тоже можно посмеяться, над родителем, то появляется как бы, возможность такой мягкой, элегантной, ну, вот такой критического отношения к чему-либо. Поэтому, когда ребенок там, в 13 лет хочет какую-то вычурную одежку или прическу, Ну ты говоришь, окей, это вообще так забавно, попугаев у нас дома еще не было, кто-то должен крякать. Папа, крякают утки. Ну хорошо, тогда у нас будет попугай по имени Утка. Ну и так далее, и так далее. Снимается очень много напряжений просто за счет чувства юмора. А чувство юмора есть всегда, когда есть любовь и нет вот этого настойчивого, я бы сказал, такого невротического, компульсивной потребности. Вот что-то именно вот это, чтобы с ребенком произошло. Именно вот это. Я точно так же, как дети мои, сострадаю, что им приходится ходить в школу, и резонный вопрос ребенка, что вы меня родили, чтобы я ходила в школу, как бы нет, точно не для этого. И вот тут как бы честный разговор, что есть социальные обязательства, что просто это закон, так устроено. Законы не выбирают, законы вот сложены, мы в этом обществе живем. Взрослый разговор с самых юных лет, взрослый разговор, я помню, что я свой первый взрослый вопрос сыну задал специально, когда он еще не мог отметь, отвечать. По-моему, ему было два или три месяца, он лежал в кроватке, смотрел на меня глазами, уже понимал, что это папа. Я его спросил, мы, там, мы с тобой ведь будем жить, понимая друг друга. Мне кажется, он кивнул вот так, но ну, и с тех пор мы понимаем друг друга. И в этом смысле это какая-то такая игра. Игра. И, наверное, это самая важная игра, по крайней мере, если ты психолог. Потому что если ты работаешь психологом, учишься на психолога, разбираешься в психологии, и при этом можешь хоть как-то упустить отношения со своими детьми, то все это зря. То ты не психолог. Вот просто пойми вот эту вещь. Что если у тебя с детьми никак, то оставь работу, иди восстанавливать отношения с детьми. Это первично. Еще я всегда помню, что дети – это выражение теневой части своих родителей. Поэтому, если в наших детях возникает что-то такое, что нам не нравится, мы должны как-то очень быстро это в себе увидеть, потому что дети – это выражение теневой части своих родителей. Если ребенок стремится к успеху, возможно, ты к этому никогда не стремился, но в тебе это есть. Наоборот, если ребенок стремится лениться, а ты такой весь трудолюбивый, то, возможно, как-то у тебя сквозит эта идея, что вот пора бы уже отдохнуть, расслабиться, быть каким-то более, не знаю, пожить интереснее, чем просто достигательство. Ну, какие-то такие вещи. В какой семье рождаю, рождаются счастливые дети? Вот хороший вопрос, он такой странный как бы, но, тем не менее, мне нравится идея, Идея, что счастливые дети – это дети, у которых много энергии. Это дети, которые заряжены э, от рождения почему-то тонусом, просто высоким тонусом жизни. И, в общем-то, счастливые дети рождаются, по-моему, не возникают у любящих пар. Когда они возникают на пике любви. Когда это все очень романтично. Когда это, ну, сейчас это еще принято называть осознанным родительством. Вот, когда люди готовятся к тому, чтобы создать ребенка. Когда люди вот, уделяют очень много внимания друг другу, особенно в тот период, когда ну, вот, вот эти ухаживания, флирт собственно, происходит, там, зачатие, встреча новой души. И такую идею когда-то высказал Кастанеда, что жизненный тонус человека определяется количеством вот энергии, которую он получает в момент, когда клетки матери и отца соединяются. Вот эта вспышка. Явление души в мир, она организована гостеприимством родителей. Основные ошибки молодых родителей, они традиционные. Это предположение о том, что дети могут быть, должны быть лучше нас. Во-первых, дети не должны быть лучше нас и не смогут быть лучше нас. Они просто будут другие. Поэтому сравнительные характеристики применения к детям, они ну, некорректны. Точно так же неправильно детей сравнивать между собой. Девочка, посмотри, вот Катя из твоего класса там получает пятерки, а ты получаешь четверки или тройки, или кто-то прыгает в высоту, а ты не прыгаешь в высоту, а кто-то что-то еще. И вот это постоянное обращение на лучший пример вовне, это, конечно, очень большая ошибка. И сравнение порождает страдания. Это и у взрослых так, но дети даже не способны проанализировать, они просто чувствуют, что они нелюбимы. Я думаю, что основная ошибка – это попытка воспитать на чужих примерах. И в этом смысле поддерживающие отношения, коуч-подход, когда ребенку дается возможность выбора, Поддерживающие отношения в том смысле, что мы хвалим, людей, детей за мельчайшие достижения. Вот ну, за мельчайшие. Потому что если у ребенка что-то получилось, похвали, и он поймет, что так можно получить любовь и повторит это потом еще и еще и еще. Мы учим любовью, мы в хорошем смысле приручаем, на руках носим, вот, когда дети нам нравятся. Давайте показывать детям, что они любимы. Не просто их любить, а воспитывать вопреки. Давайте показывать детям, что они любимы. И тогда детям хочется стремиться ко всему лучшему. Еще что важно понимать, что дети, какие взрослые, а может быть лучше взрослых, знают, что такое хорошо и что такое плохо. И в этом смысле не крошка-сын а должен к отцу прийти и спросить, что такое хорошо. Отец должен идти к ребенку и спрашивать, что такое хорошо, что такое плохо. И в этом смысле дети скорее не такой даже инструмент тестирования. Я понимаю, что везде есть рационализация, везде есть поправка на какие-то жизненные обстоятельства, на условия, тем не менее. Но какой-то вопрос такого абсолютного качества, как бы сказал Кант, морального закона, вот через ребенка определяется надежнее, чем через людей старших поколений. Если ребенок игнорирует, отдаляется от родителей, есть две версии. Первая, поблагодарить богов и отдохнуть, потому что ребенку хотелось бы, как и всем, личного пространства. И в этом смысле просто не донимать, отдохните. Если ребенок удаляется от вас, ваша задача увидеть одно, что он в безопасности. Поэтому прежде всего это договор про безопасность, а все остальное пусть себе отдаляется. Займитесь своими делами, читайте книжки, восстановите какие-то свои интересы. Дайте ребенку чувствовать свою самостоятельность. Дайте ребенку тренировать свою самостоятельность. Право принимать решения, право ошибаться, право подним, падать и подниматься. Если человек сам не получит вот этого опыта соприкосновения с окружающей средой, часто травмирующего, часто конфликтного, то он все время будет какой-то жить вот инфантильной жизнью. Он все время будет искать какого-то внешнего родителя. И потом, когда родители биологически будут старенькие, он будет все время смотреть на начальника ЖКХ, на начальника цеха, на начальника кого-нибудь, как правильно поступать. Поэтому если ребенок отдаляется, безопасность и вы свободны. Ну и в том числе это некоторый договор, потому что если они чувствуют ребенка чего-то, я могу ребенку об этом сказать. Так же, как ребенок может сказать мне, и у меня с моими детьми точно такой же договор, когда я говорю дочери, не понимаю, не чувствую, что достаточно от тебя получаю, я о тебе забочусь, я хочу, чтобы ты заботилась обо мне. Я простой человек, я твой отец, я очень много времени и сил инвестирую, чтобы тебе было хорошо. Мне тоже хочется, чтобы было хорошо. Поэтому что ты можешь сделать для меня? Я замечаю, что когда этот разговор без, без надрыва. Никогда уже наболела, когда вот там хочется рвать и метать, а как-то выстраивание отношений, то это воспринимается как бы это обучение коммуникации просто, Что не все в одну сторону, не все в одну сторону. И вот эта взаимность, она воспитывается в том числе договором, о котором мечтают потом взрослые, когда вырастают и говорят, вот нам надо поговорить, нам надо договориться, мы хотим вот, там ухаживаний. Обменами какой-то энергии. Ровно такой же обмен энергией следует организовать сознательно с ребенком. Он ведь даже не знает и не понимает, что от него требуется внимание и забота в сторону родителей. И дождаться, что он вдруг, когда родители будут там в крайне пожилом возрасте, вдруг натренируется и сумеет отдать все должное, не сможет. Вот. И если ребенок не смог реализовать свою любовь к родителям, потому что его не научили, Но потом этот ребенок ходит с бессознательным чувством вины, потому что потребность компенсировать заботу, которую ты получил, есть у каждого. Мне кажется, что дети очень реагируют на взрослые приемы жизни. И они учатся жизни, глядя на людей. Поэтому у меня с детьми есть понятие «контракт». И у меня есть несколько документов, которые ну, как-то в семейном архиве просто уже забавны документы контракт с дочерью о том, что она там получает iPhone или там какой-нибудь там iPad, если нарисует тысячу картин, тысячу. У нас еще мало кто из инструкторов нейрографики нарисовал тысячу картин, а дочка с возраста, по-моему, с 6 до 10 лет нарисовала 800 картин, 800. Все они прошли супервизию, конечно, я показываю, что мне это важно, но тем не менее. У меня с ней контракт, и для нее очень важно, что она отвечает за свои слова. И тогда она может спросить с меня за мои обещания. И в этом смысле у нас идет совершенно взрослый разговор, конечно, в игровой манере. Конечно, если она почему-то не выполнит свой контракт, на нее небеса не обрушат свой гнев. Но это всегда форма такого троллинга и и настройки на то, что обещания значительны. Точно так же у меня там с сыном с раннего возраста, как и с дочерью сейчас, некоторый контракт, что, пожалуйста, все, что ты хочешь, я могу тебе купить. Ну, из того, что я могу купить. Но любая вещь должна работать. Если ты хочешь какой-то прибор, он должен работать. Хочешь компьютер, пожалуйста, ну, только работай на компьютере. Хочешь какие-то карандаши или маркеры, пожалуйста, ну, только сделай так, чтобы их отрисовать. И не должно быть умирания вещей от того, что на них, ну, то, что им не дают внимания. В этом же смысле мы живем с детьми, как бы в мире таком субъективном, немножко фантастическом, понимая, что у каждой вещи есть душа, и что любая вещь требует заботы. Если ты не можешь заботиться о вещах, как с животными, как там, как с другими, передай их кому-то. Кто может о них заботиться? Позаботься о них тем, о вещах так, чтобы они не стояли, ну, не оставались без внимания, без души. В этом смысле мы живем в очень одушевленной среде. У нас одушевленный дом. У нас каждая книжка с душой, каждая, там, каждый карандашик. Поверьте, у нас очень много маркеров дома. Они все с душой. У них есть имена. И в этом смысле, чем дольше я продержу сказку для ребенка, тем дольше ребенок будет в жизни жить в сказке. Я взрослый, мне удалось вернуться в сказку. Я бы хотел, чтобы мои дети прожили в сказочном мире совершенно добросовестно и понимая, что это такое. Общение ребенка с миром должно, само слово оно как бы такое сомнительное, но в моем понимании должно быть сущностным от души к душе. А функция вторична. Ну, в моих жизненных горизонтов очень много проектов. И в этих проектах я всегда ощущаю этот уровень тонуса, количество количество присутствия себя. Например, были периоды в детстве у дочери, когда ну, я чувствовал, что я ей нужен совсем близко, совсем рядом. И в эти периоды я просто отменяю все проекты, ну или не проектирую ничего, чтобы не нарушать обязательства. И понимаю, что пускай это даже в ущерб делу, но дело было, дело будет, дел всегда много, ребенок у меня – это мое единственное существо, другого отца у моего ребенка не будет. Вот это я всегда помню. Я как-то вывел себе эту фразу, что другого отца у моего сына не будет, другого отца у моей дочери не будет. Поэтому мое первейшее обязательство в жизни – это быть родителем для детей. Любой человек может найти другого психолога. Не я, так кто-то другой научит человека рисовать. И так далее, и так далее. Но именно вот этим людям другого отца не дано. И в этом смысле это просто чувство долга какое-то и понимание. Знаете, мне еще очень как-то повезло, наверное, вот у меня был отец, который прекрасно ко мне относился и строил со мной отношения. Дал мне очень много свободы выбора и максимальную поддержку. Ну, чем мог. Вот, я из бедной семьи, но душою помог, как мог, вот, не жалея себя. И в этом смысле я просто не имею права относиться к детям хуже, чем ко мне относился мой отец. У меня нет права отгородиться от детей важностью своей работы. У меня международные проекты, там какие-то группы в Швейцарии, группы в Великобритании, группы там еще где-то. И как будто бы все это приносит в семью благосостояние. Но никакое благосостояние не заменит того блага, которое ребенок получает от того, что папа занимается с ребенком лично. Даже не просто дома присутствует, а вот занимается с ребенком лично. Читает книжку, рисует, что-то там вместе на кухне шаманит, куда-то вместе идет за ручку. Вот в нашем случае еще там под воду с аквалангом. Ну и, конечно, это наполнение объема фигуры отца. У каждого человека есть объем фигуры матери и фигуры отца. Я обязан дать, чтобы в этом объеме не было пустоты просто. Что бы я хотел сказать родителям, что мне когда-то один мудрый человек сказал, что твой ребенок всегда тебя будет ждать. И когда были трудности в жизни, и приходилось оставить там семью, месяцами не видеться, и внутри была большая боль, по этому поводу. Вот я услышал такую фразу «Не переживай, твой ребенок всегда будет ждать». Я убедился это на опыте. Я понимаю, что даже если где-то отношения там имеют трещинку или какую-то ну, незаполненность, можно вернуться и отношения восстановить. И, и, и наполнить их. Потому что вот этот кредит доверия, который нам дети оказывают, ну, он бесконечный, он бесконечный. Ребенок никогда не отрубит, не отрежет от себя фигуру родителя. Вот. Поэтому не стоит ни в чем отчаиваться, если вдруг что-то не так, стоит просто одно, и я рекомендую, это просто жизнь всех сделает лучше, и вашу, и ваших детей, и всех нас вокруг, что вернитесь к своим детям из своих кабинетов, Вот, вернитесь из своих мастерских, вернитесь из своего развлечения к своим детям, потому что нет ничего более ценного. И каждая минута, которую ты провел с ребенком, она наполняет тебя тоже. А все, что ты ребенку не додал, потом будет поздно. Потом будет поздно. Они вырастают, и мы никогда их больше не увидим такими милыми, маленькими, с этим бесконечным доверием к нам. Это самые ценные минуты и мгновения, которые в жизни вообще существуют.